0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد عبده ورسوله يا ايها الذين امرتكم الله تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امرتكم الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ما لكم انذن وما يطيع الله فقد بعد صغ الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم di pagi hari ini kita bisa mendengarkan kembali Kajian yang diambil dari kitab Al-Aqidah ya terlebih dahulu Jika mereka mengetahui Karya dari Syekh Sari Abdul Wahid Hafizullah Ta'ala Yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir Adalah berkenaan dengan beberapa penggalan ayat Dari ayat kursi Ayat yang mulia Ayat penggalan dari ayat yang pertama Dari ayat kursi tersebut adalah berisikan tentang tauhid Uluhiyah ada tauhid ibadah dimana Allah subhanahu wa taala berfirman di awal ayat tersebut la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia kemudian penggalan yang kedua dari ayat kursi itu adalah al-hayyul Qayyum ini berkenaan dengan tauhid asma dan sifat berkena dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu yang Maha Hidup, Al Qayyum yang Maha Berdiri Sendiri. Kemudian yang telah kita jelaskan pula adalah pada penggalan yang ketiganya dari ayat Kursi di mana Allah Subhanahu wa taala menolak semua sifat-sifat kurang bagi dirinya, semua sifat-sifat yang tidak layak baginya. Allah berfirman la naum Allah tidaklah dihinggapi rasa ngantuk dan tidak pula tidur Nah inilah yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang terakhir maka insyaallah kita akan lanjutkan dari penggalan-penggalan ayat kursi sampai kepada penggalan yang terakhir penggalan yang ke-10 yaitu dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Syekh Salih Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala ta mengatakan Tentang penggalan yang keempat Yaitu ayat yang berbunyi Dari ayat kursi Lahu ma samawati wa ma fil ar Baginyalah apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Baginyalah atau miliknya lah Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Berkenaan dengan hal ini Syekh Salih mengatakan al هو الله، Allah, bahwa yang حقيقي. 15. 15. 15. pemilik atau penguasa yang 15. adalah Allah subhanahu wa ta'ala. 15. 15. 15. samawati wa 15. fil 15. wa 15. baynahuma wa 15. 15. 15. 15. 15. 15. rububiyyah, 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Yani beliau mengatakan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawahnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kandungan dari Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. yakni berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu al jazim. Keyakinan yang pasti, yang yakin di dalam hati bahwa... Kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dunia dan di akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa ta berfirman ini dibawakan ayat dalam ayat yang mulia Allah berfirman walahul mulku yauma dan baginya kerajaan pada saat ditiupkan sang kakala. kemudian pada ayat yang lainnya Allah berfirman limanil mulku liyalhil wahidil qahar Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Yaitu milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka, semua adalah milik Rabbul Alamin. Apa yang ada di alam semesta, semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita ucapkan setiap hari dalam salat kita tentang alam semesta yang merupakan milik Rabbul Alamin. Kita katakan dalam salat Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, yakni Rabb yang memiliki alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memiliki semuanya ini. Kemudian di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu taala berfirman dalam surat Al-Araf ayat 128 tentang bumi adalah milik Rabbul Alamin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Innal arda lillahi yurithuha. May yasha'u min ibadih. Wal aqibadu lil muttaqin. Sungguhnya. Bumi ini adalah milik Allah. Yang Allah wariskan kepada siapa saja dari para hambanya. Dan akibat baik. Hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat baik. Hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah inilah yang dinyatakan oleh Rabbul Alamin. Dalam sekian ayat. Yang menunjukkan bahwa semuanya ini baik langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya Semua alam semestarlah kerajaan Allah milik Rabbul Alamin ya, Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan wariskan dunia ini kepada siapa saja yang dikehendak-Nya dari para hambanya Kemudian para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berkenaan dengan raja-raja yang ada di dunia misalnya di antara makhluk atau di antara manusia, ada yang menjadi raja dalam kehidupannya di dunia ini, maka mereka adalah raja yang e, tidak abadi, raja yang memiliki keterbatasan, raja yang memiliki kekurangan-kekurangan, dan apa yang dimilikinya saat ia hidup, yakni dari kerajaannya, dari prajuritnya, dari ininya itunya, maka semuanya itu tidak akan kekal. Tidak akan abadi, semuanya akan hilang, semuanya akan musnah, semuanya akan berakhir, sebagaimana sang raja tersebut akan mati, meninggalkan dunianya, meninggalkan apa yang dimilikinya dari kuatannya dan lain sebagainya. Hanya Allah lah raja yang hakiki, raja yang sebenarnya. Maka kita yakini demikian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini. Para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pada penggalan yang kelima dari ayat kursi di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzal ladzi illa bi'iznihi." Yani, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang mulia ini, penggalan dari ayat kursi yang mulia ini berbicara tentang syafaat. Makna syafaat secara etimologi. Kita akan lihat terlebih dahulu makna syafaat. Baik secara etimologi atau secara lulatan atau secara bahasa. Maupun secara syarak atau terminologi. Tentang makna syafaat. Secara etimologi, diambil asal katanya dari asyafaru yang bermakna didu al yaitu bermakna genap lawan dari ganjil. Ini makna syafat secara bahasa. Kemudian makna syafat secara terminologi atau syara at adalah, yakni sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salul Huseynin, dalam masyarakat Kitab Tauhid, dalam Bab Syafat. Beliau menegaskan, menjelaskan yaitu maknanya adalah At-tawasutu lil-ghairi yani, manfaatin au das'i ma'barrah At-tawasutu lil-ghairi bisa kita artikan yani memberikan e, bantuan kepada pihak yang memerlukan ya, Memberikan bantuan kepada pihak yang memerlukan dalam rangka mengambil manfaat atau dalam rangka menolak bahaya Sekali ya, lagi dalam rangka mengambil manfaat atau dalam rangka menolak bahaya. Lil Sebagai contoh berkenaan dengan syafaat yang berlaku nanti di negeri akhirat, yakni dalam rangka mengambil manfaat adalah syafaat Nabi Muhammad SAW bagi calon-calon penghuni surga, di mana calon-calon penghuni surga ini kelak, akan berada di luar pintu-pintu surga, mereka tidak akan dapat memasuki pintu surga lantaran semua pintu-pintu surga itu masih tertutup, masih tertutup, dan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam lah yang dapat memohon kepada Rabbul Alamin, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kelak Nabi Muhammad SAW akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah katakan kepada nabinya yang mulia ini ya Muhammad irfa raksak sal tu'ta wa syafa wahai Muhammad angkatlah keparamu, kemudian mintalah niscaya akan aku kabulkan dan berikanlah syafaat niscaya akan aku izinkan Nah, inilah yang kita lihat dari uh, syafaat uh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada calon-calon penghuni surga, agar mereka segera masuk surga, mengambil manfaat, yaitu nikmat-nikmat surga dengan segera ini dalam rangka dijalbi manfaatin, mengambil manfaat. Maka, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang memohon kepada Allah agar pintu-pintu surga itu dibuka. Sehingga ketika Nabi e, memerintahkan malaikat-malaikat e, penjaga pintu surga agar membuka pintu tersebut. Maka malaikat yang menjaga pintu surga e, bertanya terlebih dahulu kepada Nabi. Man anda, siapa anda ini? Maka Nabi mengatakan, anda Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka malaikat mengatakan lagi, bika umirtu dengan mulah atau dengan sebab engkaulah ya, dengan perantara engkaulah Yakni aku diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu-pintu surga. Nah, ini sekali lagi berkenaan dengan uh, makna syafaat tadi, yakni at-tawassutu lil memberikan manfaat kepada pihak yang memerlukan, lijal jalbi manfaatin, yaitu dalam rangka mengambil manfaat dan yang dimaksud di sini yakni bagi calon-calon penghuni surga agar mereka segera masuk ke dalam surga. Kemudian e, makna syafaat yang berikutnya tadi adalah Audafi'i maudarrah Atau dalam rangka menolak bahaya Nah ini bisa e, pendengar Rati Raja, e, melihat contoh Tentang e, memberikan bantuan atau pertolongan kepada pihak yang memerlukan Dalam rangka menolak bahaya Yaitu contohnya adalah syafaat yang akan berlaku bagi calon-calon penghuni neraka Ya, yani sebelum mereka dicampakkan ke dalam neraka, maka ada di antara mereka yang akan mendapatkan syafaat dari pihak-pihak tertentu yang jelas, hamba-hamba ya, Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang salih, ya, mereka akan mendapatkan syafaat tersebut, dan mereka tidak jadi masuk neraka. Ini dalam rangka menolak bahaya, dan bahaya yang dimaksud di sini adalah Siksa api neraka wal'iyaz billah Nasalullah salamata wal'afiyah Para pendengar di Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah bahwa Seluruh syafaat Yang ada di negeri akhirat itu Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah berfirman dalam ayat yang mulia Qul lillahi syafaat ujamihan Katakanlah wahai Muhammad Milik Allah lah semua syafaat yang ada itu Milik Allah seluruh syafaat yang ada yani seluruh syafaat yang ada di negeri akhirat adalah hakikatnya milik Rabbul Alamin kemudian timbul pertanyaan yang uh, saya ajukan kepada para jamaah, semuanya para pendengar di roja, yakni apa hikmah yang terkandung apa hikmah uh, dari pemberian syafaat-syafaat yang pada asalnya milik Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hamba yang salih kepada para hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala misal diantara syafaat yang asalnya milik Allah itu diantaranya Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi nanti me yakni memberikan syafaat-syafaat tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukannya atau misalnya lagi Allah melimpahkan diantara syafaatnya itu kepada para nabi kepada para rasul atau Allah berikan diantar syafatnya itu kepada para malaikat. Dan seterusnya dari hamba-hamba yang beriman. Hamba-hamba Allah yang salih. Agar mereka kelak dapat menyalurkan syafat-syafat tersebut kepada pihak-pihak yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi pertanyaannya di sini apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Nah, tentu bisa kita lihat. Dan para pendengar Rati Raja juga bisa melihat tentang hikmah yang besar. Dari ini semua adalah, yakni dalam rangka memuliakan pihak-pihak tersebut, dalam rangka memuliakan, yakni hamba-hamba Allah yang salih, yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dalam rangka memuliakan mereka semua, dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad, dalam rangka memuliakan para nabi seluruhnya, dalam rangka memuliakan hamba-hamba Allah lainnya yang bertakwa kepadanya. Nah, inilah hikmah. Mengapa Allah limpahkan syafaat-syafaatnya itu kepada pihak-pihak tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, kepada mereka-mereka yang membutuhkannya? Kemudian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di antara dalil yang menjelaskan tentang syafaat ini dalam Surat An-Najm, misalnya. Dalam surat An-Najm ayat 26 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman samawati la illa wa Ya artinya berapa banyak malaikat yang ada di langit dan tidak berguna tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka kecuali setelah ada izin dari Allah bagi Orang atau bagi siapa yang dikehendakinya dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita lihat ada dua hal yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengizinkan misalnya kepada para malaikat tadi untuk menyalurkan syafat-syafat mereka. Kecuali setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi adanya izin dari Allah. ya, Yang Allah izinkan bagi malaikat misalnya. Atau bagi para nabi misalnya. Untuk memberikan syafaat. Atau untuk menyalurkan syafaat-syafaat tersebut. Jadi setelah ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua. Bagi mereka yang mendapatkan syafaat bagi mereka yang mendapatkan syafat tersebut adalah tentunya dari pihak yang telah dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini dua hal yang harus difahami di sini izin dari Allah bagi pihak-pihak yang akan menyalurkan syafat tersebut kepada mereka-mereka yang membutuhkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua adalah kehendak yakni pihak-pihak yang akan mendapatkan syafaat adalah atas kehendak Allah dan tentunya atas keridhaan dari Allah Subhanahu taala. Maka tidak mungkin kiranya misalnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dikehendaki dan diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Tidak mungkin dan mustahil sekali lagi kiranya bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keridhaan Allah di negeri akhirat akan mendapatkan yakni keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka-mereka yang lah Bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah yang bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid yang insyaallah akan mendapatkan syafaat tersebut sebagaimana contoh dari sabda Nabi yang mulia yang sahih Ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun syafa'atika kiamah? Siapakah orang yang paling bahagia kelak di negeri akhirat yang akan mendapatkan syafaatmu? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, "Siapakah orang yang paling bahagia kelak di negeri akhirat?" Yang akan mendapatkan syafaatmu, kata Nabi Yang Mulia S.A.W, ini memberikan jawaban tentunya tentang syarat yang pertama dan utama agar mendapatkan syafaat beliau. Kata Nabi Yang Mulia, Ya'ni, man kala, la ilaha illallah khaliqan min kalbi, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya. yakni betul-betul dengan keikhlasan dari dalam hati. Dan juga kalimat tersebut kalimat tauhid itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari inilah orang yang bahagia kata Nabi yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di negeri akhirat maka banyak di antara kaum muslimin berkeinginan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad saw misalnya namun mereka masih saja berbuat syirik selama hidup di dunia mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa taala maka bagaimana mungkin yang ini akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sedangkan orang yang berbuat syirik tentu tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dikendaki oleh Allah mendapatkan syafaat tersebut. Jadi, yang perlu kita fahami di sini, syarat yang pertama dan utama adalah tentunya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Kemudian, yang kedua, syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya kita memohon kepada Allah langsung tentang syafaat tersebut dan tidak diperkenankan tidak dibolehkan meminta kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat meminta syafaat kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat karena pada dasarnya pertama bahwa syafaat tersebut tersebut milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat yang mulia qul lillahisyafaatu jamia ah. Katakan Nabi Muhammad milik Allah lah seluruh syafaat yang ada maka kita minta semuanya itu syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbu, Rabbul alamin yang memilikinya tidak mem, tidak meminta kepada Nabi Muhammad yang sudah wafat yang sudah meninggal dan tidak ada seorang pun sahabat datang ke kubur Nabi meminta-minta kepada Nabi tentang syafaatnya kelak di negeri akhirat atau misalnya seorang berdoa dalam doanya misalnya ia mengucapkan wahai Muhammad wahai Nabi berikanlah aku syafaatmu. Berikanlah aku yakni kelak di negeri akhirat. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Mestinya atau yang benar adalah minta langsung kepada Rabbul Alamin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat-syarat lainnya yang harus pula diketahui seperti melaksanakan ajaran beliau, ajaran Nabi saw berada pada sunnah beliau dalam kehidupan beragama ini dan syarat-syarat lainnya agar kita mendapatkan syafaat beliau kelak di negeri akhirat. Para jamaah, para pendengar di raja yang dimuliakan Allah subhanahu Wa ta'ala kita lihat misal dalam ayat yang lain yang menjelaskan tentang syafaat ini dalam surat Faba, dalam surat Sabah ayat 23 dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tanfa'u syafa'atu indah illa liman ya jadi ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat sahabat ayat 23 berkenan dengan syafa'at dan tidaklah berguna syafa'at sedikitpun di sisinya kecuali, kecuali bagi siapa yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi siapa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar radiojok yang dimulikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kalau kita bahas masalah ini tentang syafat ini sangatlah panjang, dan kita cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan pada penggalan yang keenam dari ayat kursi yang mulia, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. يَعْلَمُ ya مَا yani Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahkan apa yang ada di hati manusia. Ya, apa yang ada di hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain, dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Hujurat ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bi dinikum wallahu ya'lamu ma ma wallahu ala kulli shayin alim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi yang mulia, katakanlah wahai Muhammad Apakah kalian ingin menginformasikan, ingin mengabarkan kepada Allah apa yang kalian kerjakan? Sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Walaupun Rabbul Alamin yang kita yakini berada di atas singgah sananya. Dan singgah sana Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Maka tidak luput dari ilmunya Allah. Tidak luput segala sesuatu dari ilmunya Allah. Tidak luput segala sesuatu dari pengetahuannya Allah. Tidak luput segala sesuatu dari penglihatannya Allah subhanahu ta'ala. Tidak luput segala sesuatu dari pendengarannya Allah subhanahu ta'ala. Nah, ini semua diketahui dengan jelas. Dengan detail oleh Allah subhanahuwataala Dan <tuh> dalam ayat yang lain kita bisa lihat keterangan hal ini. Keterangan mengenai hal ini dalam surat Ali Imran misalnya. Ayat yang ke-29 Dimana Allah Subhanahu ya wa ya taala berfirman ya artinya katakanlah wahai Muhammad apa saja eh, yakni yang kalian sembunyikan di dada kalian atau kalian nampakkan pasti diketahui oleh Allah dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedangkan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dari ayat yang mulia ini bisa kita lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang dikerjakan dan diperbuat oleh hamba atau makhluknya. Apa yang dibicarakan oleh mereka. Apa yang disembunyikan oleh mereka. Bahkan apa yang ada di hati mereka sekalipun. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Maka dalam hal ini, kita yakini bahwa Allah lah yang tentunya mengetahui eh, apa yang ada di alam semesta. Apa yang ada ya, di alam semesta semuanya dan tidak luput dari ilmunya Allah. Tidak luput dari pengetahuannya Allah subhanahu wa ta'ala dan apa sekali lagi yang ada di hadapan makhluk dan apa yang ada di belakang mereka akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar di rojak yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat tentang keadaan orang yang atau seorang yang dikatakan ihsan atau sudah sampai kepada derajat ihsan. Ya ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Jibril Ketika Nabi ditanya Oleh mereka Jibril tentang ihsan Maka Nabi menjawab Al-ihsanu an ta'bura Allah Ka'annaka tarah Fa'illam takun tarahu fa'innahu yara'aka Ihsan itu adalah Engkau beribadah kepada Allah Seolah-olah engkau melihatnya Namun jika engkau tidak melihatnya Pasti ia melihat dirimu nah, Jika seorang sudah Memiliki sifat ihsan ini berarti uh, orang ini meyakini, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, bahkan apa yang tertik di hatinya, pasti diketahui, diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka yang timbul dari si hamba dalam perbuatannya adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Ya, ke, Semua adalah kebaikan-kebaikan Karena dia mengetahui Jika Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan demikian Maka dia tidak akan berbuat keburukan Atau dia akan menghindar dari keburukan-keburukan Akan menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat Karena semuanya itu pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar di rojah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirilah kedudukan yang tinggi yang ada pada diri seorang apabila pemahamannya benar seperti ini dan melahirkan uh, ihsan yang ada pada dirinya sehingga orang ini benar-benar yakni menjaga perbuatannya, menjaga lisannya dan lain sebagainya dan lahirlah kebaikan-kebaikan dari orang ini karena ia tahu bahwa Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat dan seterusnya demikian. Kemudian kita lihat penggalan yang ketujuh sekarang dari al-Kursi yang mulia ini. Apa kata Allah? Ya, dalam penggalan yang ketujuh Allah berfirman, wa la illa bimasha. Tidak ada yang dapat menguasai sedikitpun pula dari ilmunya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi Allah subhanahu wa taala أراد سرني لقطع على الشخصار لسنه، فالله سبحانه وحده هو الذي يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، والله اختص نفسه بعلم الغيب، فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أهدا، وقال تعالى وعندهم فاته الغيب لا يعلمها إلا هو في البر والبحر. Syekh Abdul Wahid mengatakan di sini dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi dan segala sesuatu sampai hari kiamat kelak. Dan Allah mengkhususkan dirinya mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui perkara-perkara gaib dan perlu diketahui bahwa perkara gaib ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Perkara gaib diketahui oleh para malaikat, tidaklah perkara gaib diketahui oleh manusia, dan tidak pula diketahui oleh bangsa jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi disebutkan dari dua ayat yang mulia tadi. Ayat yang pertama yang terdapat dalam surat al-jin, ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib Dan tidak akan ditambahkan perkara gaib itu kepada seorang pun dari makhluk Nah ini semua yang berkenaan dengan perkara-perkara gaib Semua masalah-masalah gaib Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui adapun malaikat misalnya mereka tidak mengetahui kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka demikian pula manusia dan jin tidak mengetahui perkara-perkara gaib atau hal-hal yang akan terjadi misalnya kemudian kita lihat dalil yang kedua yang tadi telah dibacakan yakni dalam surat al-an'am dalam surat al-an'am ayat 59 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa indahu ma ghaybi, la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri dan di terdapat kunci-kunci ya yakni perkara gaib yang tidak diketahui semuanya itu kecuali oleh Allah dan Dialah yang mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rabbul Alamin tentang yakni perkara-perkara gaib. Semua masalah-masalah gaib hanya Allah lah yang mengetahuinya para pendengar diraja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini akan diberikan contoh-contoh berkenaan dengan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu taala. Contoh yang pertama dijelaskan oleh Syekh Farih Abdul Wahid atau dibawakan oleh Syekh Farih Abdul Wahid beliau mengatakan annahu la yajuzu li ahadin ayyan kana ayadzi ma binuzul matar fil ghadi wala, uh, بهبوب الرياح مهما كان عنده من علم إلا أن يقول إن شاء الله تعالى لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال تعالى ولتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله Beliau mengatakan, Habisullah Ta'ala, Bahwa tidak boleh bagi seorang, Untuk memastikan bahwa besok akan turun hujan, Ya, jadi tidak boleh, Seorang, walaupun ilmunya dalam dalam, Tentang hal ini, Tidak boleh memastikan, Tidak boleh mengatakan, Oh pasti, besok akan turun hujan, Misalnya demikian, Tidak dibenarkan untuk memastikan, Kecuali, Ya, dengan uh, perkataan InsyaAllah atau sesuai dengan Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan kehendak Allah lah ya, Akan terjadi apa yang telah terjadi Dan apa yang akan terjadi Tidak akan eh, terjadi Jika Allah tidak menghendaki Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Kahfi Ayat 23 sampai 24 Wala takulanna Lishay'in inni maka janganlah engkau mengucapkan tentang sesuatu yang akan dikerjakan, sungguhnya aku akan kerjakan eh, besok hari, illa kecuali ayya sya Allah yaitu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yani kecuali dengan kehendak Rabbul Alamin. Jika Allah menghendaki, maka akan terjadi. Namun jika Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi yang demikian. Sehingga kita jika berjanji, ucapkan insya Allah. Dan jika kita sudah mengucapkan insya Allah maka harus ditepati, harus dilaksanakan kecuali jika ada uzur syari, uzur ya, alasan yang dibenarkan, alasan yang dibenarkan oleh agama ini dan tentunya sekali lagi inilah ucapan yang benar pada diri seorang muslim yaitu dengan mengucapkan insya Allah jika berjanji atau melakukan suatu esok hari dan lain sebagainya yang berdasarnya. Ya, seorang muslim itu tidak mengetahui apa yang bakal terjadi esok hari apa yang akan menimpa dirinya esok hari dan lain sebagainya maka inilah yang harus di eh, yakni pahami dan tentunya tidak boleh seorang hamba memainkan mempermainkan ucapan insyaallah ini banyak terjadi banyak terjadi di antara kaum muslimin mereka ternyata mempermainkan kalimat-kalimat insyaallah Allah yang sebenarnya hati mereka menolak Namun lisan tidak kuasa untuk mengatakan yani Saya tidak akan hadir Maka orang ini berkata Insyaallah hadir Insya Allah saya akan datang Insya Allah besok akan dikerjakan dan sebagainya Nah inilah ucapan sebagian orang Yang tidak menunjukkan yani keimanannya kepada Allah Dengan sebenar-benar keimanan Mempermainkan kalimat insya Allah Sehingga kalimat insya Allah ini tidak lagi dipercaya oleh orang-orang di luar agama Islam. Dianggap remeh oleh orang-orang di luar agama Islam. Mereka memandang jika si Muslim berucap insya Allah maka demikian adalah kedustaan yang ada padanya. Dan bahasa yang diperhalus olehnya dan tentunya ini sangat merugikan dan mencoreng nama Islam serta kaum Muslimin terdahulu. Para jamaah, pendengar, rodi roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita lihat dari contoh misalnya, ya, dari contoh yang diberikan oleh uh, Syekh Falah Abdul Wahid. Kemudian contoh yang berikutnya misal, ketika seorang ditanya, ya, ketika seorang ditanya tentang suatu, maka orang ini akan menjawab Allahu Wajuluhu Alam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah ini pun satu kekeliruan di mana ia menyertakan Rasul Sallallahu alaihi Dalam hal ini Karena Rasul telah wafat Rasul sudah meninggal Maka tidak lagi seorang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam Dan ucapan seperti ini Allah wa rasuluhu a'lam Hanya dibenarkan di zaman para sahabat Ketika Rasul masih hidup Yakni ketika wahyu Masih turun kepada Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Maka biasanya para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang telah yang mengetahui. Namun setelah Rasul wafat, tidak lagi diantara sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka hanya mengatakan Allahu a'lam atau Allahu a'lam bis atau dengan ucapan yang semisalnya. Jadi tidak disertakan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Nabi telah wafat dan tentu tidak mengetahui yakni ini apa yang ter, akan terjadi atau tidak mengetahui lagi perkara-perkara gaib Dan tentunya uh, uh, ucapan yang benar itu Hanyalah Allahu A'lam atau Allahu A'lam bisawab Para pendengar di Raja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah penggalan yang ketujuh dari ayat kursi Kemudian penggalan yang kedelapan sekarang Yani dari ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal ar. Luas kursinya Allah adalah seluas langit dan bumi. yakni kursi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kursi, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki arsh atau singgasana. Jadi berbeda antara kursi dengan singgasana. Tidak bisa disatukan antara kursi dengan arush atau singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala. Kursi ya kursi, singgah sana ya singgah sana. Maka makna kursi Ya adalah dalam kamus bahasa Arab. Apabila ya kita melihat kepadanya, akan kita dapati makna kursi yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu kursiyun atau al-kursi. Makna yang benar dari kursi itu adalah maudzul qadamain, tempat Meletakkan kedua kaki, tempat meletakkan kedua kaki ini makna kursi dalam kamus bahasa Arab. Kemudian para pendengar di yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terangkan di tentang besarnya kursinya Allah, besar dari kursinya Allah itu adalah seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Maka inilah yang harus diyakini, dan merupakan keyakinan Ahlasona wal Jamaah, keyakinan yang benar tentang kursi dan singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan luasnya kursinya Allah itu adalah seluas langit dan bumi, maka luas dari ars atau singgasana Allah itu lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sebagaimana hadis yang menjelaskannya, hadis sahih yang menjelaskannya dikatakan di sini adalah Syekh Saleh. والكرسي بالنسبة للعرش كما Beliau ini yani mengatakan di sini bahwa kursi jika dibandingkan dengan عرش Allah adalah sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW, seperti Ya Seperti hal min hadid, seperti gelang yang terbuat dari besi, Ulqiyat sifat alat min al ardi yang dicampakkan ke tengah-tengah padang pasir, ke tengah-tengah hamparan yang besar yang luas, ke tengah-tengah hamparan tanah yang luas yang besar. Nah, ini tentang perbandingan antara kursinya Allah dengan singgah sananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingannya adalah bahwa kursi itu seperti ya yakni e, gelang atau yang semisalnya ya gelang dari besi yang sengaja dilemparkan ke tengah tengah e, tanah yang luas ya tanah yang yang luas nah ini tentunya Dikatakan oleh beliau min makhlukillahi alazi termasuk dari makhluk Allah yang besar termasuk dari makhluk Allah yang besar dan berkenaan dengan singgasana Allah atau arsy Allah adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling tinggi dan e, di atas arsy tidak ada lagi makhluk yang ada hanyalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita lihat dari keyakinan yang benar dari keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah berkenaan dengan kursi dan arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa taala kemudian para pendengar Radio Raja, yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat yakni penggalan yang ke sembilan dari ayat kursi yang mulia ini dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala ini Allah tidaklah sulit untuk mengurus keduanya, untuk mengurus langit dan bumi tidak ada kesulitan bagi Allah tidak ada kesukaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurus langit-langit dan bumi karena semuanya mudah bagi rabbul alamin mudah bagi allah subhanahu wa taala maka dikatakan di sini ya dijelaskan oleh syafi'i dalam kitabnya la ya'jizu hifdzus samawati wal ar wazalika anna allaha ala kulli syai'in qadir wa anna allaha azza wa jalla wahdahu huwal yumsiku samawati wal arda an tazula wa ya yani beliau mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lemah untuk menjaga langit langit dan bumi Allah maha kuat Allah maha eh uh, kuasa Allah maha yakni sempurna maka tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit langit dan bumi kemudian yang demikian itu dikarenakan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu Dan Allah lah satu-satunya ilah ya, Yang memegang atau mengatur langit dan bumi Agar tidak hancur, agar tidak berantakan Dan Allah lah yang menahan langit ini Agar tidak berbenturan dengan bumi Maka semuanya itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya para pendengar Raja yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala ini keterangan dari syafa'i yang menjelaskan bahwa Allah tidaklah sulit dan yakni sukar untuk mengatur langit dan bumi. Kemudian ayat yang terakhir atau penggalan yang terakhir dari ayat kursi sebelum kita berikan kesempatan soal jawab kepada para pendengar jika ada waktu nanti Penggalan yang terakhir, yang ke-10 dari ayat kursi ini adalah Allah berfirman, وَهُوَ الْعَلِيُّ Dan dia adalah Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Yang ini dikatakan tinggi, dari si zatnya tinggi sekali. Dan semua yang berkenaan dengan diri Rabbul Alamin adalah maha sempurna. Maha sempurna. Allah maha tinggi, dikatakan memang zatnya paling tinggi, tidak ada lagi makhluk di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan Allah ya ini bersemayam di atas singgah sananya, maka tidak ada lagi makhluk yang berada di atas Rabbul Alamin, bahwa singgasana tersebut sebagai atapnya para makhluk, yakni makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar, sehingga ia dikatakan sebagai atapnya para makhluk, maka dalam hal ini Allah lah maha tinggi dan kita ketahui bahwa Allah berada di langit, sebagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis menerangkan hal ini. Kemudian al Alzim, Allah Maha Agung, ya Allah Maha Agung. Ini sudah kita ketahui bahwa Robul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki alam semesta ini, tentu keadaannya adalah, yakni al-Azim, maha agung. Dan e, dalam berbagai ayat dan juga hadis Nabi menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang baik, sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan tentunya ini hanya Allah yang memiliki. Dari seluruh sifat-sifat yang sempurna ini, Allah lah yang memilikinya. Wallahu ala alam. Baik para pendengar, hati rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah kiranya pembahasan dari kitab Al-Aqil atau Awal Al-Ukranu. Ya Alamun, berkenaan dengan penjelasan dari ayat kursi semulia-mulia ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang telah kita jelaskan, yakni sepuluh 10 penggalan dari ayat kursi 10 penggalan, sekali lagi, dari ayat kursi Dan silahkan jika ada, yakni diantara pendengar Untuk bersoal jawab atau bertanya Dan saya kembalikan eh, eh, kajian ini kepada pembawa acara di studio Silahkan, Tafadol
1: Sekian saja kelakarubarovafik pada wisata yang sudah memberikan penjelasan di sepatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung anda bisa menghubungi kami di rentelfon di 021 atau di pesan singkat di 081 dan untuk kesempatan pertama kami akan berikan di rentelfon ya halo halo assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana?
0: Dengan Abu Yoga di Bekasi Ya silakan. Iya. mau nanya Pak Ustadz uh, kema, uh, ke, Kemarin saya juga terima Ada ceramah ya Dari Ustadz di TV itu Sebenarnya ini masalah Bacaan uh, Doa, kalau misalnya kita Sholat gitu, waktu sujud Atau sebelum salam gitu Itu sebenarnya diucapkan atau hanya di dalam hati saja itu aja
1: mungkin. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Ya. Ya, Perkenalan dengan doa adalah semulia-mulia ibadah, di mana uh, kita membutuhkan Rabbul alamin dan uh, kita wujudkan apa yang kita inginkan itu dari doa kita atau uh, dengan doa kita kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya banyak uh, tempat dan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah. Di antaranya adalah ketika sujud. Nabi saw bersabda, "Akrbu ma yakunul abdu min Rabbih, wahwasajidun wa faakhiru fihi min du'a." sedekat-dekat hubungan seorang hamba kepada Allah adalah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa pada saat sujud. yakni kalau kita ingin berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia cukup di hati. Dan tentunya uh, tidak dibenarkan ya, oleh Nabi untuk berdoa dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran uh, Secara tekstualnya itu membawakan ayat, -ayat Alquran Al-Quran yang mengandung doa Dan ini ada larangan dari Nabi SAW Sehingga kita bebas berdoa dengan bahasa kita misalnya cukup di hati dan juga doa sebelum salam tentunya ada doa-doa yang sahih dari Nabi yang sudah dijelaskan oleh Rasul SAW. Jadi kalau doa ketika sujud doanya bebas, apa saja boleh kita berdoa kepada Allah dengan bahasa kita boleh. Atau dengan bahasa Arab juga dibenarkan. Dan jika kita berdoa sebelum salam maka semuanya sudah ada tuntunannya keterangan dari nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antaranya ya allah hisablah aku dengan hisab yang ringan begitu. Eh di antara contoh dari doa-doa yang sahih dari nabi dan bisa Bapak lihat semuanya itu doa-doa tersebut dalam kitab sifat salat nabi pembahasan yakni doa-doa sebelum uh, salam doa-doa sebelum salam wallahu taala
1: alam dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada yaitu mengenai pertanyaan syafaat, yang ditanyakan e, ya Ustad, apakah yang dimaksud dengan syafaat, dan bagaimanakah dengan sebagian kaum muslimin yang meminta syafaat dari orang-orang yang mereka anggap solih, seperti wali yang sembilan, apakah keyakinan dan perbuatan mereka ini dapat dikategorikan sebagai kesyirikan, dan e, bagaimana status keislaman mereka dari di Septi di Lampung Timur
0: iya, e, syafaat secara umum bermakna bantuan atau pertolongan, bantuan atau pertolongan. Namun yang kita bahas tadi adalah syafaat yang berada di negeri akhirat, yang sifatnya berada di negeri akhirat. Maka syafaat tersebut adalah pada dasarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita hanya minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada orang-orang salih yang sudah meninggal, tidak boleh kepada Nabi, apalagi kepada para wali tadi, atau Orang-orang salih yang dianggap salih lainnya yang sudah meninggal, maka tidak dibenarkan untuk meminta syafaat kepada mereka. Dan memang ada syubhat di benak mereka bahwa orang-orang salih itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ya, ya, ya ini tidak bisa langsung memohon kepada Allah maka melalui perantaranya terlebih dahulu yaitu para wali tersebut dan ini adalah syubhat yang harus dihilangkan dari benak seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim memiliki uh, pemikiran keliru seperti ini atau keyakinan rusak seperti ini atau syubhat seperti ini. Maka hendaknya dia yakini ya, mintanya kepada Allah karena semuanya adalah milik Rabbul Alamin karena Allah tadi telah mengatakan dalam ayat yang mulia, "Qul lillahi syafa'atul jami'a" Katakanlah Muhammad bahwa syafaat itu semua adalah miliknya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang perlu kita fahami di sini bahwa semuanya miliknya Allah, syafaat semuanya miliknya Allah. Mintanya langsung kepada Rabbul Alamin, tidak kepada orang-orang yang sudah meninggal, tidak kepada Nabi, apalagi orang-orang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini berkenaan dengan ya ini syafaat tadi, ya, syafaat. Jadi mintanya langsung kepada Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang yang sudah meninggal Terputus sudah amal-amalnya Terputus sudah perbuatan-perbuatannya Di dunia ini dan masing-masing Berada pada Amal perbuatannya Masing-masing bertanggung jawab atas yakni Perbuatannya yang dilakukannya Dan dengan demikian ya, yakni, e, Tidak dibenarkan Untuk misalnya Berziarah ke makam-makam tertentu Demi Mencari syafaat mereka misalnya, atau memohon syafaat mereka misalnya, dan ini jelas yang difahami oleh kaum muslimin yang awam, yang belum mengerti akidah Islam yang sebenarnya, dan mereka harus belajar akidah dengan baik, belajar tauhid dengan baik, agar selamat akidah mereka, selamat agama mereka, baik di dunia maupun di akhirat, Wallahu ta'ala
1: alam. Nah, untuk diskon dan selanjutnya kami beralih kembali di landfill telepon di 0218236543 sudah ada Bapak Syamsuddin yang berada di Jakarta. Silahkan Pak Syamsuddin.
0: Assalamualaikum, Pak Zan.
1: Assalamualaikum,
0: Saya mau menanyakan, Pak Ustadz, saya kan seorang yang awam ya. Dulu sering belajar tentang sifat Allah yang 20, ya. Jadi udah diketahui 20, ya. Setelah dengar di radio Roja ini kan ada sifat-sifat yang lainnya gitu apakah cukup hanya mengetahui saya
1: yang sifat 20 puluh itu gitu bangsan yang keduanya menanyakan tentang kita misalnya punya hajat tertentu
0: terus dari seorang kita dikasih amalan membacakan ayat Quran tertentu terus baca doa-doa yang lainnya gitu bangsan apa itu diperbolehkan Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.
0: iya, uh, tentang meminta hajat atau keperluan apa yang kita inginkan dari kehidupan ini. Hendaknya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, kita berdoanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak. Uh, dibenarkan yakni mengamalkan amalan-amalan khusus amal amalan tertentu yang memang tidak ada contoh dari Nabi SAW. alaihi wasallam ya, yang tidak ada contoh dari Rasul SAW. alaihi wasallam ya jadi kita mintanya kepada Allah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia wa idza saalaka ibadi anni fa uji bu ujibu da'watad da dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Aku akan mengabulkan permohonan hamba atau doa si hamba jika ia langsung memohon kepada diriku. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi langsung. Langsung kepada Allah tanpa ada perantara siapa sih. Artinya tanpa ada perantara seperti orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Kecuali kalau kita minta doa kepada orang salih yang masih hidup. Dan ini dibenarkan. Jadi sekali lagi kita mintanya kepada Rabbul Alamin, Rabb alam semesta Secara langsung, dan inilah yang Terbaik, sebagaimana yang diperintah oleh Allah Tadi, kemudian berkenaan Dengan sifat-sifat 20 tadi Pada dasarnya Sifat wajib, 20 sifat Wajib bagi Allah, ini Tidak ada dasar dari Nabi Seperti ini bukanlah pemahaman Rasul Seperti ini bukanlah pemahaman Para sahabat, Rasulullah dan Para sahabat memahami Dan mengetahui. Tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah wa ula, dan sifat-sifat Allah yang tinggi mulia itu Ya yani apa yang ada dan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Yaitu yang berjumlah 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna Jadi 20 sifat wajib bagi Allah itu sebenarnya berasal dari akidah asyariyah Bukan berasal dari akidahnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan mereka e, meyakini 20 sifat wajib bagi Allah. Tentunya karena mereka akal-akalan. yakni Dari 99 nama dan sifat tersebut mereka peras menjadi 20. Mereka ringkas menjadi 20 sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang e, mereka katakan itu... Tentunya tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman tabi'in, Tabi'ut tabi'in. Dan Imam Syafi' sendiri tidak pernah mengenal 20 sifat wajib bagi Allah. Beliau hanyalah mengenal yani Asma'ul Husna yang berjumlah 99 tersebut. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, Inna lillahi ah wa nasman man asfaha dakhalal jannah. Ya. Inna man illa man Kata Nabi yang mulia Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama 100 kurang 1 Maksudnya sama saja yani 99 Maka barang siapa menghitungnya yani Mempelajarinya, memahaminya Dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Maka akan masuk surga Jadi Nabi sendiri yang mengatakan Bahwa Allah itu memiliki Sembilan sembilan, bukan dua puluh. Siapa yang mengatakan dua puluh? Yang mengatakan dua ya, puluh, orang-orang asyariah ya. bukan Nabi Muhammad saw. sehingga yang kita terima adalah keterangan Nabi Muhammad dan bukan keterangan dari orang-orang asyariah ya. Jadi mereka ya, yakni mengambil kesimpulan bahwa Allah itu memiliki sifat wajib dua puluh karena akal-akalan saja tanpa dalil. Tidak ada dalil bagi mereka yang demikian, tidak ada dalil yang menopang keyakinan mereka seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak benar kalau seorang meyakini 20 sifat wajib bagi Allah, maka hendaknya kita yakini apa yang telah diyakini oleh Rasulullah, hendaknya kita yakini apa yang telah diyakini oleh para sahabat, hendaknya kita yakini apa yang telah diyakini oleh para tabiin, hendaknya kita yakini apa yang telah diyakini oleh para tabi'ut tabi'in dan para a'immah, para ulama terdahulu Ya, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam uh, Malik dan lain sebagainya di mana mereka uh, lurus pemahamannya, benar akidahnya ya, dalam asma dan sifat Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang kita lihat dan memang yang kita pelajari sejak dahulu Sebagaimana saya juga pernah mempelajari ketika ya, SD atau SMP misalnya terdapat buku-buku yang menjelaskan tentang 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sekali lagi bahwa yang demikian itu bukan dari nabi, bukan pemahaman rasul, bukan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan para sahabat, maka tidak boleh kita mengambil akidah selain dari Rasulullah sallallahu wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum silakan
1: dan selanjutnya kami beralih kembali di bisnis singkat. Ada pertanyaan dari Abu Fatin yang berada di. Uh, mohon maaf. Pertanyaan yang ya uh, dari Umur Ruman di Jakarta. Misalnya apa ini maksud? Ya, apa yang dimaksud e, Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat? Dan apakah kita akan mendapat syafaat karena kita e, menghafal Al-Quran ataukah hanya membacanya saja? Khairan.
0: Baik, yang dimaksud bahwa Al-Quran ya akan memberikan syafaat, yakni perbuatan kita. Dari perbuatan kita sendiri, dari apa yang kita kerjakan sendiri, maka kelak akan memiliki tubuh. Atau yang disebut dengan tajisim, a'mal, atau tajsid al-a'mal. yakni bahwa amal-amal kita kelak akan memiliki tubuh. Dan diantaranya, ya misalnya yang kita lihat sebelum di negeri akhirat, tentunya di alam barzah. Di alam kubur. Di mana amal-amal kita itu semua akan memiliki tubuh. Jika kita Melakukan amal-amal salih selama hidup di dunia Maka kita ketika berada di alam kubur Akan ditemani dengan amal salih kita Yang sudah merubah wujud Atau eh, dengan kehendak Allah Subhanahu taala Amal-amal salih tersebut Memiliki tubuh, memiliki fisik Yang eh, tampan rupanya ya Dengan penampilan yang baik Menebarkan wangi semerbak Maka tentunya Ya, si mayit akan bertanya kepada orang yang ada di hadapannya ini, man anta, siapa anda ini, datang kepadaku dengan penampilan yang baik, wajah berseri-seri, menebarkan wangi semerbak, maka orang yang ada di hadapan si mayit itu berkata, ana amalukas ana amaluka salih, saya adalah amalmu yang salih. Nah inilah yang diyakini oleh Ahl Sunnah wal Jamaah tentang tajdidul amal. Amal-amal akan memiliki tubuh kelak. Dan apa yang kita usahakan di dunia seperti membaca Al-Quran. Maka amalan kita nanti di negeri akhirat. Akan memohon kepada Allah. Agar kita diberikan syafaat. Dan dengan izin Allah akan diberikan syafaat. Ya karena Allah meridai ya, si hambanya tersebut. Karena selama hidup di dunia membaca Al-Quran. Membaca firman Allah. Membaca kalam ilahi. Dan ini adalah uh, amal salih. Ya, dan ini adalah amal, sorry atau ibadah yang kelak ya, amal kita ini akan, uh, ya, ini memiliki tubuh dan akan meminta kepada Allah agar uh, dikabulkan atau agar bisa diberikan syafaat kepadanya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perkenankan yang demikian, dan inilah yang dimaksud dengan uh, Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di negeri akhirat. Ya ini tentunya Amal-amal ya, yang kita kerjakan Seperti membaca Al-Quran Dan juga tentunya seperti siam Atau puasa Ya puasa yang kita kerjakan ini Akan eh, Memberikan syafaat juga Kepada pelakunya sebagaimana Ya ini siam akan berkata Puasa akan berkata di hadapan Allah eh, Manatuhu Minat ta'ami wa syarab Fasyafi'ni fi Aku telah Menahan dirinya, "Ya Allah, dari makan dan minum, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Dan begitu pula dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita lakukan selama hidup di dunia akan berkata seperti itu kepada Allah, "Ya," dan dengan izin Allah akan diberikan syafaat kepada orang tersebut. Wallahu ta'ala Mungkin yang terakhir satu lagi
1: nah, akhir, Dan uh, satu pertanyaan terakhir Kami beri kesempatan di pesan singkat kembali ya, Ustaz, ya. Ada pertanyaan Dari Zainuri Yang berada di Madiun ya, Ustaz, Apakah Al-Sunnah Hanya menetapkan hanya 99 Nama saja yaitu uh, Dari nama-nama Allah Sedangkan di dalam doa Pelipur Lara Bahwa disebutkan Nama-nama uh, yang Allah uh, sebutkan itu ada yang disembunyikan pula. Nah, apakah hal ini bertentangan set dengan yang dijelaskan tadi set?
0: Ya, tidak bertentangan sama sekali. Jadi apa yang saya terangkan tadi hanyalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Muhammad bin al Hussaymin dalam kitabnya Al-Qawaidul ya Al-Qawaidul Muthla, beliau mengatakan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia yang terdapat dalam Al-Quran itu berjumlah 81. Dan yang terdapat dalam hadis-hadis berjumlah 18 Jadi keseluruhannya berjumlah 99 Dan itu yang tertulis, yang termaktub, yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Sedangkan dari doa Nabi yang bisa kita lihat di mana Nabi mengatakan Bikul ismin huwa au fi ilmi jadi, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa nama-nama lain yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan tidak tercantum dalam hadis, semuanya itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah-lah yang mengetahuinya, dan inilah yang harus kita fahami dan kita imani. Ya, apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya karena Allah adalah... Zat yang uh, gaib dan hal-hal yang berkenaan dengannya adalah gaib, tentunya tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pendengar di Rojak yang dimurkan Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya inilah perjumpaan kita di pagi hari ini uh, yang membahas tentang uh, kelanjutan dari uh, penjelasan akidah, dan hal-hal uh, lain yang terdapat dalam ayat kursi, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Allah Ta'ala A'lam, wa Muhammad, wa alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.